1: Ein neuer Montag im Domradio, eine neue Stimme. Die lernen wir, kurz bevor wir uns den Bibeltext für heute ansehen, kennen. Für diese Woche gehört sie Marcel König aus Dormagen. Sie sind schon in Knechtsteden. Da sind Sie Lehrer für katholische Religion und Sozialwissenschaft am Norbert-Gymnasium. Was reizt Sie denn besonders an Ihrer Arbeit? Warum stehen Sie jeden Morgen auf?
0: Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, vor allem mit jungen Menschen, weil ich glaube, dass das Feedback über alles, was man so tut, ob das inhaltliche Themen sind, ob das Gespräche neben dem Unterricht sind, nirgendwo so ehrlich sind wie von jungen Menschen, äh, nirgendwo so unverfälscht sind mit einem ähm, Blick auf die Welt, wie er gefühlt wird, nicht nur wie er wahrgenommen wird, ähm, wie das junge Menschen tun. Und ähm, mich treibt an, dass diese Welt unglaublich komplex ist, ganz, ganz herausfordernd ist. Und ich glaube, dass wir Menschen etwas an die Hand geben müssen, sich in dieser Komplexität irgendwie zurechtzufinden, ihren eigenen Weg zu finden, eine eigene starke, vernünftige Persönlichkeit zu entwickeln mit all den Wirren, die vielleicht auf diesem Weg liegen. Und wenn ich dabei ein bisschen helfen kann, dann habe ich sehr viel gewonnen, glaube ich.
1: Und das im rallye und in den Sozialwissenschaften. Sie sind außerdem auch Präventionsfachkraft, sexualisierte Gewalt haben Sie uns angegeben, auch für das Erzbistum Köln. Und Projektleitung Gemeindebildung, sie bauen eine Schulgemeinde auf. Was hat es damit auf sich?
0: Ähm, wir stellen fest, dass Schülerinnen und Schüler immer weniger christlich sozialisiert sind von zu Hause aus. Aber nichtsdestoweniger trotzdem ja, eine spirituelle Energie, ein spirituelles Interesse in sich tragen, was sie aber vielleicht in ihren Heimatgemeinden, wo sie ja gar nicht sind, weil sie da einfach nicht mehr hingehen, aus welchen Gründen auch immer, die sind ja erstmal egal, ähm, trotzdem das haben und ein Bedürfnis danach haben. Wir haben eben hier durch unsere Inselknecht vielleicht auch die Möglichkeit, das ein bisschen anzubieten. Dass wir sagen, wir bieten hier eine spirituelle Heimat für Menschen, die sie woanders vielleicht nicht mehr gefunden haben. Und sind auch überzeugt, dass das, was dazugehört, also auch sakramentale Theologie zum Beispiel, auch weiterhin ein Thema für Menschen sein kann, was sie vielleicht in ihrer Heimatgemeinde nicht mehr finden. Also, dass man sagt, man bringt Kirche eigentlich zu den Menschen und nicht mehr die Menschen zu den äh, Kirchen, weil ich glaube, dass dieser Ansatz tatsächlich nicht mehr so richtig funktioniert.
1: Wie gehen Sie das an? Also wie funktioniert es, eine Gemeinde zu bilden?
0: Äh, wir stehen noch ganz am Anfang. Das heißt, meine Aufgabe ist es eigentlich gerade so eine Bestandsaufnahme zu machen, äh, zu gucken, wie viel Interesse bzw. wie viel Bedarf in dieser Richtung tatsächlich da ist. Das ist ja eine Analyse, die wir jetzt erstmal getroffen haben über Menschen und deshalb muss man, glaube ich, mit Menschen ins Gespräch kommen, ob das wirklich so stimmt. Und dann sind das kleine Schritte, dass wir eine Firmenvorbereitung hier anbieten wollen. Gar nicht losgelöst von den Gemeinden als erster Schritt oder vielleicht auch in Zukunft gar nicht, niemals losgelöst von den Gemeinden, aber eben an einem anderen Ort, wo Schüler eben zu Hause sind vielleicht. Das sind Sachen, wie dass wir die Großen Feste des kirchlichen Jahreskreises hier auch anbieten, dass man sagt, man hat wieder einen Anreiz, zum Beispiel Fastenzeit oder auch Adventszeit zu leben und nicht nur Türchen aufzumachen mit Schokolade, sondern tatsächlich das Ganze auch zu feiern. Und dann gucken wir, wie sich das entwickelt. Also es geht ja gar nicht darum, irgendjemandem was wegzunehmen, sondern eigentlich nur ein Angebot zu machen für Menschen, die es brauchen.
1: Und in der Schule gibt es ein Podcast-Projekt, für das Sie mit den Schülerinnen und Schülern zuständig sind. In der oder auf der Insel Knechtsteden. <lacht> Sprechen wir morgen früh drüber. Jetzt machen wir uns an den Textausschnitt für heute. Den finden wir im vierten Kapitel vom Evangelisten Lukas, die Verse 24 bis 30.
0: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazareth darzulegen, Amen, ich sage euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt, wahrhaftig das sage ich euch. In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarebda bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg.
1: des Evangeliums von Lukas. Herr König, womit genau provoziert Jesus die Leute in der Synagoge von Nazareth?
0: Ich glaube, mit ganz, ganz viel. Also ich äh, habe den Eindruck, dass es das ein Textausschnitt ist, der für Menschen, die ihn vielleicht in der Zeit gehört haben, tatsächlich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht gesein, äh, gewesen sein muss. Da steckt viel drin, ähm, auch wenn man sich anschaut, wie das Lukas-Evangelium davor berichtet, Jesus Ewigkeiten unterwegs, irgendwie ähm, in Jerusalem, in der Wüste, in was weiß ich auch immer, kommt jetzt nach Hause und die Leute hängen ja wirklich an, äh, an seinen Lippen. Es gibt ja auch dieses kleine Messias-Bekenntnis davor, wo er sagt, er ist der Gesalbte und alle stimmen ihm auch irgendwie zu. Äh, und dann erzählt er diese Geschichte, die so gar nichts auf den ersten Blick mit den Menschen vor Ort zu tun hat. Und das ist, glaube ich, schon mal eine extreme Enttäuschung, dass man da sitzt und denkt, boah, endlich kommt er zurück. Ähm, die Menschen kannten ihn ja früher auch schon. Und dann erzählt er irgendetwas anderes, was gar nichts mit ihnen zu tun hat. Das ist, glaube ich, Enttäuschung Nummer eins. Äh, Enttäuschung Nummer zwei ist, glaube ich, so ein bisschen was an Theodizee vielleicht anklingt. Also der Himmel ist da verschlossen und es kommt eine Hungersnot. Warum macht Gott den Himmel zu und lässt eine Hungersnot zu? Warum macht er nicht den Himmel auf und verhindert diese Hungersnot? Also dieses Setting ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu verstehen. Ja, und dann passiert das, was Jesus immer wieder tut, dass er über Leute berichtet, die eigentlich nicht die guten Juden sind, sondern die im Ausland leben, die im heidnischen Land leben, die andere Religionen haben, die gar keine Beziehung zu Gott haben. Und dann schickt Gott seinen Propheten dahin und lässt da gute Taten wirken und eben nicht zu Hause. Und das ist ja vielleicht genau das, was die Menschen gerade auch erfahren haben. Dieser gute Mensch, Jesus von Nazareth, den sie kennengelernt haben, der vielleicht schon dort in der Synagoge auch vorher gepredigt hat, verschwindet auf unbestimmte Zeit und lässt sich mal wieder blicken und redet über einen Text, der nichts mit diesen Menschen zu tun hat. Das ist, glaube ich, schon hart für Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, über weiß ich nicht Instagram mal nachzugucken, was er so in Jerusalem gemacht hat oder ein TikTok-Reel. Und plötzlich ist er wieder da und hat nichts mehr mit ihnen zu tun.
1: Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt, ist auch heute noch ein geflügeltes Wort. Wie lässt sich das am Beispiel Jesu jetzt in die heutige Zeit übertragen?
0: Ich glaube, der Text ist extrem aktuell. Wir sind in einer Zeit unterwegs, die uns Menschen herausfordert, Informationen irgendwie zusammenzusammeln. was ist wahr, was ist nicht wahr. Wir haben das über die letzten drei Jahre tun müssen. Das fing an mit, mit Corona, das ist weitergegangen über den Ukraine-Krieg und bei jeder Meldung steht darunter, das ist Aussage der Kriegsparteien, wir wissen nicht genau, was ist tatsächlich vor Ort los, wir können da auch nicht hin. Wir sind irgendwie darauf angewiesen, diesen Nachrichten zu glauben. Und so ist das, glaube ich, auch in der damaligen Zeit. Oder das ist vielleicht die Brücke, dass Propheten auftreten und wir Menschen entscheiden müssen, erzählen die die Wahrheit oder nicht. Und wir haben nicht viel an Informationen, um das entscheiden zu können. Und gerade in der heutigen Zeit, wenn das Ganze dann noch so eine religiöse Perspektive bekommt, ist es, glaube ich, noch mal schwerer für Menschen, sich darauf einzulassen. Weil, glaube ich, viel näher an der Hand liegt, okay, der erzählt, er ist von Gott gesandt, der ist irgendwie, weiß ich nicht, und da müssen wir mal gucken, ob wir seine geistige Gesundheit da überprüfen müssen. Und ähm, auf der anderen Seite, Christian Drosten hat das sicherlich auch so erfahren, dass er gesagt hat, ich will euch doch eigentlich nur helfen. Mir geht es hier um das große Ganze, um das große Wohl. Aber niemand hört ihm zu, weil das uns einschränkt, weil das unser Leben verändert, weil wir uns umstellen müssten, wenn wir folgen würden. Und, und das ist ja etwas zutiefst so Jesuanisches, dass er immer Dinge gesagt hat, die eine radikale Veränderung im Leben der Menschen hervorgerufen hätten. Und ähm, so ist es vielleicht auch mit moderner Prophetie, Greta Thunberg, Celeste Barber, also je nachdem, wo in welche Richtung man da gehen wollen
1: würde. Sammeln wir unsere Infos für heute also auch zusammen. Mit Ihnen sprechen wir morgen wieder. Vielen Dank für heute, Herr König. Dankeschön. Marcel König aus Dormagen ist katholischer Religionslehrer und Lehrer für Sozialwissenschaft am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden und die ganze Woche morgen zum Viertel vor acht für uns im Domradio da